0: Olá para você que está ouvindo mais um episódio do podcast é, do Senta Aqui Pra Ti. Pra ti eu imagino... Hã? Eu falei? Senta Aqui Pra Ti. <risos> você pode sentar pra ti, você pode sentar com a ti, você pode, Faz, sentar... Favor. Você pode sentar na ti. Mentira, não pode. <risos> é, enfim, começamos errado já. Mas nesse episódio eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a minha vida pessoal. Porque eu acho que ainda não me expus o suficiente. E é um bom momento para começar a exposição, né, gente? Porque a gente é amigo aqui. Há cinco pessoas que estão ouvindo. Eu espero que tenha mais de cinco pessoas ouvindo. Mas esse assunto me veio na cabeça porque há aproximadamente uns dois dias atrás, eu e a Zin, companheiro, né? Fiel escudeiro da quarentena. Ah. Nós estávamos assistindo uma Malévola. É, por curiosidade, era o 2 que é muito bom, recomendo pra quem não assistiu. Uhum. E aí, tem o Corvo da Malévola. Vocês lembram como é que ele chama? Diabol. Como? Diabol. Tinha o Corvo da Malévola. <risos> Esse nome aí é. o é que falou pra vocês. E quando ele não estava de Corvo, né? Que ele estava de homem. Eu faço, o, eu fiz o seguinte comentário. Nossa, ele é esquisitinho, pegaria. E aí, eu preciso entrar com vocês num âmbito muito pessoal. De minha vida amorosa. Que é o meu gosto. Peculiar. Por Pura. hábitos <risos> se transforma em gente? Não, por homens, né? Por enquanto é por homens do, do estilo, né? De homens que eu procuro é, me envolver Sim, romanticamente e foder o meu psicológico. Sobre. É, eu só sexualmente, mas, né? Por favor, Duda, não escuta esse podcast. Hum. É... Quem? <risos> Todo mundo, né? <risos> Todo mundo não escuta. Tô gravando uma lembrança pessoal. É, vou fingir que eu tô falando aqui com meia dúzia de gente. E se mais meia dúzia de gente ouvir, aí já não é problema meu. Mas o que acontece é o seguinte. O meu gosto, meu gosto peculiar, né? Pelo estilo mesmo. Porque estão tá zero. Eu sei, hoje tá difícil. Você poderia, por favor? Você poderia, por favor? Obrigada. Obrigada. Sei que a dicção não tá dos melhores. Não, não precisa jogar na cara, não, babaca. Vou fazer um episódio com... Exercícios fonoaudiológicos para articulação uau, uau, uau. Enfim, uau. eu também tô deitada na pior posição possível Pra gravar Não tô deitada não, gente, tô sentada no meu estúdio <risos> Eu tô sentada aqui no meu estúdio Porque a gente tem um estúdio, tá Mas enfim E aí eu queria falar pra vocês É uma coisa completamente superficial, tá Já tô avisando desde já Sobre características físicas E comportamentais Do estilo De homem que eu mais Procuro me relacionar romanticamente, lembrando que isso é uma coisa quase inconsciente, né, porque sabe lá Deus, porque eu gosto desse gosto, porque já tá provado por A mais B que não presta, que esse tipo de gente não presta, e mas a gente, né, não tem muito o que fazer. E aí eu queria dizer sobre esse estilo esquisitinho, e que se caso, ao fim da explicação, você ouvinte se adeque aos requisitos, por favor, me mande uma direct no Instagram ou uma mensagem no Twitter. Que eu estarei lisonjeada em me envolver romanticamente com você. <risos> Mentira, tá, gente? Não é esse o intuito, não. Eu só queria mesmo fazer essa exposição. Porque existe realmente um tipo de... Um tipo bem específico, né, Zinho? Uhum. É bem específico. E a Zinho tá aqui de prova porque eu sempre falo com ele, né? Tipo, ah, tá vendo fulano ali? Né? Meu estilo ali, esquisitinho. E o esquisitinho, ele é uma entidade, né? Que é um homem que não possui uma beleza óbvia. Eu vou falar dessa forma pra não falar que eles realmente são feios. É... Eles possuem uma beleza peculiar, que saiu do óbvio. Longe de ser o padrão. E tem todo um estilo ali, que eu não vou especificar tanto assim, porque eu quero fazer um mistério. Mas é um homem esquisitinho. E ele tem que ser assim, a linha entre o esquisitinho e o, o estranho. Esquisito. O estranho mesmo é muito tênue. Às vezes eu me confundo, eu me pego confusa dentro da minha própria linha spe... espectral, existe, né? Se não existe, eu acabei de não é inventar. Eu me confundo dentro do meu próprio espectro. Morena. Porque eu gosto muito de... De exemplificar as coisas dentro de um espectro. Eu acho que fica fácil de entender. Aprendi isso na faculdade. tá um hábito que eu adquiri na faculdade. Mas uso como metodologia para... As questões da vida, né? Eu imagino que as pessoas entendam. Se elas não entendem, elas fingem muito bem. E aí é isso que eu queria... Expor pra vocês hoje que vendo esse filme Eu me lembrei E aí gostaria de aproveitar o momento Já que a gente tá falando de né, vida pessoal Envolvimento romântico Pra falar de duas histórias Específicas De romance, as quais eu já vivi Assim, já vivi alguns romances A mais do que dois Mas pode-se ver Pela minha situação, na minha cidade viu que nenhum deu certo Porque foram falidos mesmo né Não tem... Como muito fugir disso? Numa das vezes, eu tive que fingir que tinha sido assaltada para a pessoa devolver meu documento, uhum. né? O documento, por um acaso, ficou com a pessoa. A gente brigou nesse meio tempo, não queria mais ver a cara dessa pessoa, porém, meu documento estava com ela. E ela não queria me devolver. E aí, eu tive que apelar e fingir que tinha sido assaltada após dois meses sem meu documento, porque eu não queria tirar outra via. Apesar de quase ter tirado, para evitar o contato com essa pessoa, não vou negar que eu... Cogitei, mas esse nem né, era um dos, um dos casos que eu ia mencionar. Eu queria começar com uma coisa mais leve, eu queria começar num momento em que a gente ainda era ingênuo, né? Que as coisas ainda pareciam que ia dar certo, né? Um momento ali de perder o bebê. <risos> é... Escuta, gente. <risos> a minha história de perder o bebê, de quando eu perdi o bebê, foi. Eu vou dizer privilegiada, que eu fui privilegiada, porque é uma história romântica. É uma história romântica, uma história brega, como toda história pré-adolescente, porque... <risos> ela é brega, ela é brega sim. Ela é bem... bem melosa, mas comparado com outras histórias aí que eu conheço e que tive o acesso, ela é fofa. Então, vou contar pra vocês, porque... Ah, a gente já é amigo, né? Já estamos no episódio o quê? Sete? Então, a gente já é melhores amigos. Então, eu posso falar. Eu era nova, né, voltando naquele tempo, agora ativa o efeito do flashback. Certo. <risos> efeito ali do flashback, voltando ao tempo. Eu tinha 12 anos, eu perdi o bebê muito nova. Eu não recomendo que seja tão nova assim, mas é, pra mim parecia certo. Não fui coagida, eu realmente tinha só amigos mais velhos, então desde sempre eu fui um pouquinho deslocada. Então, né, tudo aconteceu um pouco mais cedo. E eu tinha 12 anos, não sabia nada da vida. estava começando a ter interesse né em dar umas bitoca. E aí eu fazia teatro, né? Jovem atriz. Conheci o um amigo de um amigo meu. É sempre assim, né? Eu acho que as primeiras histórias é sempre o um amigo de um amigo. Ou então, algum amigo que, de repente, fica mais atraente. Tá? Mas nesse caso, no meu caso, era um amigo de um amigo que apareceu. Lógico que não vou citar o nome, né? Porque essa história pode ser pode vir a ser humilhante para alguém. Então, vou chamar ele de boizinho, tá? Vocês se acostumem aí. E aí, chegou o boizinho, no ensaio, no domingo à tarde. Naquele momento, eu falei, putz, acho que eu vou me apaixonar, né? Com 12 anos, uma paixão era muito, uma coisa muito avassaladora. Então... Vocês pensem aí o tanto que eu tava sofrendo. Eu, como geminiana, sempre fui muito intensa. Não ah. sei o que isso tem a ver com o meu zodíaco, mas... Um fato sobre mim é que eu sou uma pessoa muito intensa, então se num dia eu tô perdidamente apaixonada pela pessoa, no outro dia eu posso estar tá cagando pra ela também. Isso acontece. E naquele momento eu decidi que eu ia me apaixonar perdidamente pelo boizinho E assim aconteceu. E aí eu tive sorte, gente, eu tive a maior sorte da minha vida, que eu acho que eu gastei minha sorte inteira ali nunca mais eu tive de novo. Porque foi uma paixão correspondida. O boizinho também teve o mesmo sentimento ao olhar pra minha cara. A gente se identificou. E essa foi a única vez que isso aconteceu em toda a minha vida. Porque nas outras a gente realmente teve que insistir um ao outro. Convencer de que era uma boa ideia é, o envolvimento romântico. Poucas outras vezes essa química aconteceu. E é por isso que eu tô sozinha. Mas eu não tô... Não tô lamentando não, viu, gente? Tô tá tudo bem. Tô tá tudo bem. Tô sacando a lágrima aqui, mas... Mentira. Tô bem, sim. E aí, boyzinho... Também se apaixonou. Só que todos... Nós dois éramos muito jovens, né? Boyzinho era uns dois anos mais velho que eu. Mas ainda assim... Temos aqui uma trilha sonora indesejada. Acho que vocês não chegaram a identificar qual música. Eu espero. rafa né? É, aí ele precisa contar, né? Mas enfim... É, já falamos sobre música que tudo tem seu momento. <risos> é, e aí, Boyzinho... Era dois anos mais velho do que eu. Então, também tinha um problema ali na questão da iniciativa, né? Da proatividade. Porque quando você é criança, não existe isso, né, gente? Tem adulto aí de 22 anos que não... Adulto. <risos> de 22 anos que não tem iniciativa nenhuma. Então, quem, quem sou eu para culpar o boizinho de 13, 14, né? E aí, nosso caso se estendeu por umas três semanas. Porque ninguém tinha coragem de ir falar com ninguém. Eu, só de pensar na hipótese, me cagava de vergonha. Né? Porque não tinha a menor possibilidade disso acontecer da minha parte. As boysinho também não. Então, depois de três semanas, nós fomos praticamente obrigados pelos nossos amigos em comum a dialogar. E aí, cara, a vergonha era muita. Assim, eu não sabia que eu era tão tímida. Eu estou perdendo essa timidez com o tempo. Esse podcast está me ajudando. Mas sou uma pessoa muito tímida quando o assunto é flertar. Tanto que eu não sei flertar pessoalmente. Pra mim, flertar pessoalmente é tão sofrido quanto arrancar um siso. Então, fica a dica aí que é um momento muito específico. Eu tenho que estar tá ou bêbada ou ovulando pra conseguir flertar. Que são basicamente duas vezes no mês, os né? <risos> é, os dois juntos realmente saem um estrago. Isso não pode acontecer, não. Mas enfim, na época com 12 anos eu não sabia nem o que, que era ovular. Não sabia nem se eu já ovulava, né? Então, não era essa questão. Mas enfim, o Boyzinho e eu fomos para essa casa do nosso amigo em comum, num domingo à tarde. E foi muito romântico, gente. Tava tocando uma música do Paramore. É, The Only Exception. Que quando toca essa música, até hoje eu vou te falar que eu lembro do Boyzinho. Vou te falar que é uma memória boa que se criou aqui. No meus, uhum. meus Divertidamente ficam felizes quando relembram essa memória. Eles colocam ela. Porque foi uma sensação muito gostosa, entendeu? O beijo em si... Que eu dei no Boizinho, não foi dos piores, tá? Já, tive, já dei beijos muito piores depois de ter perdido o bebê. Confesso, que tem hora que parece que a gente acha que achou a boca no esgoto, né? No, no lixo. A gente beija as pessoas que não, não precisava, mas isso também são águas passadas coisas de, de adolescente foguento. Mas aí, enfim, depois do nosso primeiro beijo, Boizinho e eu estávamos é, extremamente apaixonados. E aí nós resolvemos namorar. Com 12 anos, a gente resolveu namorar. Era a época de MSN, eu tinha 12 anos, então eu não saía de casa com frequência. Uhum. Então, eu e Boizinho iniciamos, eu e iniciamos um web relacionamento que durou exatamente uma semana. Nosso relacionamento durou uma semana porque Boizinho se revelou uma pessoa extremamente chata no MSN, ficava me enchendo o saco. E aí eu bloqueei, Boizinho, não aguentei a pressão, geminiana, né? Não gosta de relacionamento de relacionamento meloso, tóxico. Então eu bloqueei o boyzinho no MSN. E assim, nosso primeiro namoro acabou. E eu acho que é por isso que eu sou cagada de urubu na minha vida amorosa até hoje. Porque no meu primeiro relacionamento eu fui uma babaca. É... Coitado do boizinho O Boizinho era uma ótima pessoa. Tanto que depois de alguns anos a gente tornou a, a relembrar como é que foi perder o bebê. E foi ótimo, foi ótimo, tá? Essa é uma das minhas histórias. Como nós já temos 13 minutos de podcast... Eu acredito que não seja a hora de contar o segundo caso que eu ia contar. Agora, até porque eu acho que vai ficar um pouco de exposição demais, né? O... é um caso, né, mais mais detalhado, mais longo, dura alguns anos, né? Porque minha vida teria que ter um drama, né? Uma história de amor que dura anos aí para se desenrolar e se desenvolver. Até dar errado, porque tudo tá fadado ao fracasso, né? Então vou deixar ela para um outro dia, uma outra ocasião. Mas fica aqui a reflexão sobre esse estilo aí de, de esquisitinho que se mantém desde o começo dos tempos da minha vida romântica. Ele dia a ou outro tem alguma des, um desviozinho assim de uma pessoa fora da curva. Que, acaba, que eu acabo por me atrair por causa de outros atributos, não o físico, mas é bem raro. Tô para falar para vocês que é bem raro, porque o esquisitinho ele também tem esse padrão de comportamento, né? Que é o que me agrada. Então, se você se acha esquisitinho e gostaria de, né, ter um envolvimento romântico com essa pessoa que vos fala, a DM tá aberta, vou né, salientar isso mais uma vez. E é isso. Por favor. E aí é isso, mas lembrando que tudo no pós-quarentena a gente pode ter um web flerte antes disso. Mas antes disso, só, né, depois da pandemia a gente pode até pensar em tomar uma no maleta. e oh, Saudade. Saudade maleta, saudade maleta. Mas aí ficamos assim. Então, né? Obrigado por ter ouvido até aqui. Ah, é, vamos fazer a ode, né, e o ódio desse episódio. A minha ode vai ser pra banda para amor que fez uma música muito bonitinha, que me me fez perder o bebê. Seria uma das músicas que eu dançaria um balé se eu soubesse dançar balé.
1: Eu então.
0: dançaria um balé com essa música se eu soubesse dançar balé. E é isso, gente. aí Até um próximo episódio aí pra vocês. Ah, não. Falta o ódio também, né? Ah, eu perdi o foco de novo. O ódio... O ódio vai pro MSN, tá acabado. Acho que... Que vai aí porque foi muito triste a MSN ter acabado. E aí fica o apelo do Volta a MSN. Pra finalizar hoje. E aí é isso. Até o próximo episódio.